0: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
2: Bonjour, merci d'avoir choisi Cube Radio. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Là-haut sur la colline. Grande, grande nouvelle aujourd'hui, nouvelle surprenante, c'est cette démission. Mme Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, qui annonce qu'elle quitte et plusieurs choses à, euh, à considérer sur cette nouvelle-là. D'abord, reconnaissons la valeur intrinsèque de Mme Brochu, une grande dirigeante qui avait décidé d'aller servir l'État, une, une décision éminemment honorable et noble. C'est donc en soi une perte générale pour l'État québécois. Ceci étant, il faut reconnaître euh, des, des rapports institutionnels ici. S'il y avait un conflit entre le gouvernement, incarné par le ministre, et le PDG d'une société d'État, ben c'est la PDG de la société d'État qui doit quitter. Ça, ça fait pas d'enjeu sur qui est là. Ce ne sont que des rapports institutionnels. Mais ça dit justement qu'à force de dire que Mme Brochu part et que ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça ouvre cette question. Non, il y en a un conflit. Est-ce qu'on pourrait le creuser, s'il vous plaît, non pas que par curiosité un peu mal placée, mais pour reconnaître que nous avons une extraordinaire grande conversation nationale à tenir sur l'énergie avec un grand « E », le côté de l'offre, c'est-à-dire la production supplémentaire ou l'économie qu'on peut générer et le côté de la demande, que ce soit les Québécois, comment ils consomment ou peut-être des, des Canadiens de l'Est ou de l'Ouest, en Ontario ou l'Atlantique ou aux États-Unis, pour remplacer par notre énergie beaucoup plus propre de l'énergie infiniment moins propre au niveau environnemental. Nous avons besoin de cette conversation-là. Et peut-être, peut-être que le départ de Mme Brochu peut être la bougie d'allumage, à savoir si c'est correct que c'est le gouvernement et le ministre qui décident. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler ensemble de, de quoi est-ce qu'on va parler, de quoi est-ce qu'on va décider?
0: Guillaume Lavoie, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: Vous avez vu, euh, il y a très longtemps, en fait, très longtemps, il y a à peu près deux ans de ça, il y a une ville dans la couronne de Montréal, Vaudreuil-Dorion, qui avait eu cette idée géniale, traduction débile, que pour sécuriser une intersection, on avait eu l'idée d'un projet pilote, c'est-à-dire de demander aux piétons de prendre des fanions, littéralement, et de signaler aux automobilistes qui étaient en train de traverser. On en avait ri, et la ville s'était un peu excusée en disant, vous savez, c'est un projet pilote, on va essayer. Et on apprenait récemment que le projet pilote va être mis de manière permanente. Alors, finalement, on trouve que c'est une bonne solution, ça. Bon, mais pour aller au fond de ça, puis faire le tour de l'enjeu, puis peut-être en parler de manière saine et intelligente, rejoignons Sandrine Cabana-Degani, qui est directrice générale de Piéton québec Bonjour, madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous exactement qu'est-ce qu'a fait Vaudreuil-Dorion. Est-ce que j'ai bien compliqué? Est-ce que ça se peut, là, l'idée qu'ils ont mis en œuvre?
0: Bien, c'est ce qu'on a compris également. Là. Donc, euh, le piéton, pour traverser au passage piéton, devait prendre un fanion et, et traverser de l'autre côté et le laisser dans un, une espèce de combe de l'autre côté de la rue. Là, Donc,
2: il y avait euh, des, des la réceptacles rue. à fanion des deux côtés de l'intersection. Prenez-en un, traversez, en signalant que vous êtes là comme si vous étiez en train de signaler un avion. C'est pas mal ça. C'est, Ça nous semble particulièrement euh, presque ridicule D'abord, expliquez-nous pourquoi est-ce que mécaniquement, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Là. On reviendra sur la culture de la chose. Là
0: mais oui. en fait, c'est sûr que, euh, le fait qu'on ait besoin de faire ça, ça démontre qu'il y a un enjeu important et que probablement que euh, l'aménagement du passage piéton ne favorise pas son respect et que les conducteurs ne doivent pas respecter le passage piéton si on pense que les piétons doivent prendre un, un drapeau, là, pour être assez visibles euh, en traversant. Donc, ça, c'est d'abord peut-être le premier point qu'on peut en retenir. Euh, souvent, nos passages piétons au Québec sont aménagés sur des, des routes qui font plus d'une voie dans chaque direction. Euh, donc, euh, la vitesse est élevée à l'approche du passage piéton. Ce c'est pas des conditions qui, euh, qui vont favoriser le respect du passage piéton. Euh, on sait aussi qu'au Québec, on n'a pas une culture nécessairement de, de respecter les passages piétons puis de céder le passage aux piétons. Donc, probablement que ce projet pilote-là démontre aussi l'identification la, la, de cet enjeu-là. Euh, Mais au point de vue donc, mécanique,
2: là, parce que j'imagine d'abord... Euh, si tous les fanions sont de l'autre côté de la rue, c'est un peu ridicule. On me demande de traverser la rue en courant pour aller me chercher un fanion de l'autre côté pour que je puisse traverser de manière sécuritaire. Ça marche pas, là.
0: C'est sûr qu'au niveau logistique ensuite, il y a plusieurs enjeux. Euh, C'était aussi des très gros fagnons. donc tu sais, est-ce que les enfants sont capables de, de le manipuler, je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il y a une compréhension commune de comment l'utiliser, comme comme vous le dites éga également, si les fagnons sont tous d'un côté, comment on fait euh, C'est c'est pas euh, pas une action qui, qui est naturelle hein, quand on traverse un passage piéton, puis ça devrait pas être obligatoire de transporter un énorme fanion pour euh, euh, s'attendent à ce que les gens nous voient là, quand on traverse la rue. Euh, également, on peut penser aux personnes qui sont à l'imitation physique ou visuelle. Bien, ces personnes-là ne seront assurément pas capables de, de prendre un, un fagnon pour traverser la rue. Oui, là, si donc. on peut
2: l'illustrer de manière encore plus triste, imaginez euh, une vieille dame qui arrive de l'épicerie qui a un sac d'épicerie dans chaque main. Euh, son fagnon, là, elle le brasse comment, là? Euh, moi, j'y vois un, un problème grave de leadership politique là. C'est une imbécilité profonde. Mais est-ce que ça cache pas une réaction comme ça, à un problème culturel encore plus grand, c'est-à-dire que la réaction de base, c'est de demander aux plus vulnérables des utilisateurs de lui prendre les moyens pour assurer sa sécurité.
0: Bien, vous avez tout à fait raison. C'est un récepte qu'on a trop souvent encore en sécurité routière euh, de, de mettre le fardeau de sa responsabilité sur l'usager le plus euh, le plus petit, le plus vulnérable, donc euh, souvent le piéton, euh, parce que nos routes sont construites pour assurer la fluidité de la circulation automobile, euh, parce qu'on en a fait l'usager prioritaire dans l'aménagement routier. Euh, ça fait en sorte qu'ensuite, euh, on, on demande aux piétons d'être responsables de sa propre sécurité. Au début de l'histoire de l'automobile, eh, on demandait aux voitures d'avoir quelqu'un en avant, à pied, devant chaque voiture qui circulait avec un drapeau tellement on trouvait que la voiture était dangereuse. Puis maintenant, à, à, à force de lobby automobile et de, de campagnes de publicité sur, euh, qui a rendu par exemple le jaywalking illégal, et tout ça, on a construit une culture où euh, l'automobile est vraiment reine sur nos routes et où euh, on, on fait porter finalement la responsabilité. De, de leur propre sécurité là, aux usagers plus vulnérables.
2: Alors, prenons-le d'un plan plus général, là, puisque l'intelligence n'est pas également répartie. Là, puis là, je m'adresse aux élus de Vaudreuil-Dorion. Je pense que vous avez abandonné votre rôle ici. Parlons de la vitesse de la voiture qui a un impact direct. Et je n'ai pas la statistique parfaitement en tête, vous pourrez nous la rappeler. Quel est le niveau de survie des piétons en fonction de la vitesse des, des automobilistes? Parce qu'il n'y a, a pas de mesure qui empêche un accident... À 100 Le, le, le risque zéro n'existe pas. Mais parlez-nous de la distinction entre un, auto, une, un accident auto-piéton à 50 km/h versus à 30 km/h. Mm
0: -hmm. C'est sûr que Lorsqu'il y a une collision, à 50 km heure, le piéton a 25 de chance de survie. Si la, la même collision avec la même voiture se passe à 30 km heure, le piéton a 90 de chance de survie. Donc, c'est vraiment exponentiel la différence entre 30 km h et 50 km h Ça, c'est au moment de la collision. Puis, en plus, la vitesse a un impact sur le temps de réaction et sur la distance de freinage. Donc, la, la, la question de la vitesse, puis même une différence, une petite différence de vitesse entre 30-40 km heure, ça, ça a un énorme impact sur la, les, les, la gravité des blessures qui peuvent s'en suivre en cas de collision et même sur la probabilité qu'une collision survienne.
2: Donc, ça nous prend d'abord une approche réglementaire qui réduirait la vitesse, qui serait un contributeur important à la réduction générale du risque. Une fois qu'on aurait fait ça, est-ce qu'on peut. Souvent, je dis, moi je dis que c'est les aménagements qui sont euh, l'œuvre maîtresse pour sécuriser les intersections pour tous les usagers. Pourquoi est-ce que autant de villes hésitent à prendre cette voie-là?
0: Mais mmh. vous avez tout à fait raison parce que c'est sûr que changer la, la vitesse affichée, c'est important, mais euh, il faut aussi que les aménagements favorisent ce respect de, de la vitesse affichée, induisent des comportements qui euh, font ralentir finalement les, les, les conducteurs. Euh, donc, on pense par exemple à des, des rues plus étroites, à des aménagements d'apaisement de la circulation comme des doudantes, des sailles-trottoirs. Euh, ce sont toutes des mesures là, qui permettent de favoriser des vitesses plus lentes dans les milieux où il y a une forte présence piétonne. Euh, pourquoi on ne fait pas assez vite, finalement, dans nos milieux de vie? c'est sûr qu'il y a un énorme rattrapage à faire. Mais il y a aussi la question du fait que nos normes d'aménagement au Québec sont encore très axées sur la fluidité automobile, ce qui fait en sorte que les ingénieurs municipaux doivent composer avec ces normes-là. Euh, et euh, ça ralentit, malheureusement, la mise en place de mesures qui seraient plus favorables à la sécurité des piétons.
2: Sandrine de degani parlons-en de ce fameux cahier des normes. -là. Lorsque les ingénieurs sont à travers les villes, on pourrait dire que les villes pourraient prendre des décisions fort différentes d'une ville à l'autre. On le voit. Euh, les aménagements mm -hmm. routiers, les aménagements d'intersection ne sont pas pareils d'une ville à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. Alors, expliquez-nous, c'est quoi la relation entre le, les normes qui, elles, sont québécoises? Si, pourquoi c'est ça le problème si les villes peuvent faire autrement, finalement?
0: Mm -hmm. Mais c'est, il y a certaines normes qui sont euh, obligatoires pour tous les gestionnaires euh, routiers. Au Québec, Donc, c'est toutes la, non, les normes de signalisation, la distance euh, minimale entre deux passages piétons, entre deux arrêts, euh, les feux, le, la, la, la façon de fonctionner pour les feux de circulation, les cycles de feu. Euh, tout ça, c'est vraiment obligatoire à, à l'ensemble du Québec. Euh, par contre, il y a certains ingénieurs <rire> municipaux qui vont aller un petit peu plus loin que les normes, puis euh, certaines villes qui vont accepter d'aller plus loin. Mais pour ça, ça prend des villes qui ont des ressources suffisantes pour faire leur propre guide d'aménagement et qui sont prêts à aller plus loin que ce qui est normatif dans, dans, au niveau gouvernemental. Et là, vous
2: apportez de fait un bon point, c'est-à-dire que le fameux cahier des normes au niveau provincial, s'il était revu avec la protection du plus vulnérable comme valeur cardinale, ça aura un effet d'entraînement dans les plus petites villes qui, elles, n'ont peut-être pas les moyens euh, de développer des, des, des nouvelles normes à leur, à leur niveau-là.
0: C'est exactement ça. Puis on ne peut pas penser que euh, toutes les municipalités du Québec vont développer leur propre cahier de normes. Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'énergie qui, qui est gaspillée pour rien. Là. On doit avoir des normes au niveau national qui favorisent euh, la sécurité des piétons. Puis euh, ça devrait être vraiment la base. Comme ça, après, bien, ça permettrait à l'ensemble des, des villes, euh, des municipalités du Québec d'avoir vraiment euh, en tête là, dans les aménagements la, la sécurité des piétons d'abord, bien, en fait, la sécurité de tous les usagers, d'abord, euh, puis, euh, puis, puis ça permettrait vraiment d'accélérer la mise en œuvre d'action. Alors, vous m'aurez euh,
2: convaincu qu'on a besoin d'une conversation nationale, non pas municipale, conversation nationale sur la sécurité des piétons et des plus vulnérables, parce que ça aura un effet partout sur le territoire et peut-être qu'on pourra utiliser l'exemple de Vaudreuil-Dorion en naming and shaming, c'est-à-dire, ceci est inacceptable et voici pourquoi. Sandrine cavana Degani, je rappelle que vous êtes directrice générale de Piéton québec Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Au plaisir.
2: plaisir. Là-haut sur la colline. Embarquez
0: avec Guillaume Lavoie
1: dans les coulisses de la démocratie.
2: Le Canada est-il un pays d'immigration? C'est la grande question qu'on se pose parce qu'il y a quelques jours, on apprenait que le Canada avait accueilli 400 000 euh, personnes à peu près et pourquoi est-ce que ça fait pas tant de nouvelles ça? Parce que c'est un chiffre qui est assez stable là, euh, depuis quelques années, bien qu'il augmente toujours un peu. Mais là-dessus, est-ce que c'est véritablement la réalisation du rêve, le Canada, un pays d'immigration, hein, qui a été présenté comme ça dans toute son histoire? Et est-ce que c'est le... le la concrétisation du slogan ou d'une vision politique d'un Canada d'immigration multiculturaliste. Mais pour parler de ces enjeux fondamentaux-là, on a quelqu'un, et pour parler de ça et de d'autres choses, Rémi Villemur, qui est un auteur et un étudiant à la maîtrise en histoire, qui nous aidera à travers cette émission et qui prendra la place pour le remplacement de Rémi Nadeau. Bonjour Rémi.
1: Bonjour Guillaume.
2: Alors Rémi, tu historiquement, on a présenté la construction du Canada comme véritablement une terre d'immigrants. Euh, et toi, tu n'es pas certain que c'est un pays d'immigration. Tu, tu remets en question cette idée-là, comme présentée comme ça.
1: Oui, absolument. Donc, Évidemment, je ne remets pas en question qu'il y a eu de l'immigration tout au long de l'histoire du Canada. Je ne remets pas en question que le Canada a une relation toute particulière avec l'immigration. Par contre, je remets en question... L'idée que le Canada est un pays d'immigration, et, et j'ai même l'impression qu'il ne s'agit pas d'une vérité historique, il s'agit plutôt d'un slogan. Euh, la façon la plus facile, en fait, de vérifier si, effectivement, le Canada est un pays d'immigration, on a la chance, euh, quand on veut étudier euh, démographiquement le Canada, d'avoir euh, sous la main un pays qui est relativement jeune. Donc, euh, on n'a pas besoin d'étudier 500 ans de recensement. On a juste besoin de retourner au premier recensement qui a été produit dans l'histoire du Canada, donc en 1871. Et, et quand on commence en 1871 et qu'on remonte et qu'on monte jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a eu quelques phases d'immigration, mais que dans l'ensemble, le Canada, c'est un pays qui n'est pas un pays d'immigration. Par exemple, entre 1871 et 1901, euh, donc c'est quand même les 30 premières années de l'histoire, ben, le pourcentage de la population née à l'étranger a baissé. Fait, euh, il a commencé à 16% en 1871 et en 1901, on arrive, on est à 13%. Donc, on peut pas dire durant cette première tranche-là que le pays euh, de, de Canada est un pays d'immigration. Par la suite, bon, petite histoire courte, euh, 1901, donc à l'époque, on, on produit le recensement à chaque 10 ans. Donc, on a un recensement en 1800, en 1901, on en a un deuxième en 1911, euh, au 20e siècle. Et ce recensement-là, c'est le premier depuis l'arrivée au pouvoir de Wilfrid Laurier qui prend le pouvoir en 1896, et on sait que Wilfred Laurier, c'est celui qui va
2: instaurer les grandes politiques d'immigration. Rémi, où, ça, ça, co ça coïncide également avec ce que j'appellerais l'ouverture du Canada vers, vers l'ouest. C'est la création Exactement. des provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan. C'est euh, les, les grandes explorations qui sont essentiellement des francophones à l'époque euh, dans le territoire du Nord-Ouest, dans le Manitoba, dans l'Ouest de l'Ontario. C'est toute cette époque-là aussi. Il y a plus de pays qui en avaient avant à cette époque-là.
1: Oui, exactement. Donc, on, il y a des territoires qui s'ouvrent, tu as totalement raison de le mentionner, vers l'ouest. D'ailleurs, dans des, dans des provinces comme la Saskatchewan, on va remarquer, c'est un peu, c'est quand même un peu drôle, qu'à chaque année, la croissance va augmenter de, de 400 Donc, la population va quadrupler euh, par année pendant quelques années. Et donc, en 1901, on a un premier recense, on a un recensement qui est produit. Et là, si on se rend jusqu'en 1911, par exemple, parce que Laurier quitte le pouvoir en 1911, on se rend compte qu'effectivement, durant cette période-là, le Canada est un pays d'immigration. Donc, on passe de 13 à 22 Donc, le pourcentage de, de la population née à l'étranger, il fait presque doubler durant cette période-là. Et là, par la suite, n'importe qui qui se rappelle de ses cours à l'école secondaire ou qui a lu un peu sur l'histoire du monde, sait qu'il ben, y a trois événements qui vont se chevaucher. Il y a la Première Guerre mondiale, la, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Donc, durant cette période-là, euh, bien... Le rapport à l'immigration est plutôt timide, c'est-à-dire qu'il y a très peu de déplacements de population à travers le monde, si bien que jusqu'en 1951, donc à partir de 1911 jusqu'en 1951, ben, le pourcentage de population née à l'étranger va, va retomber sous la barre du 15 Donc, on va passer de 22 et on va redescendre à 15 à peu près. Donc là, si on fait une première, un premier bilan là, dans ces, ces premières années-là... Donc de, ce que tu de, nous dis, c'est que ce n'est
2: pas une croissance stable et ininterrompue, c'est des vagues liées à des Exactement. événements politiques majeurs, que ce soit l'accroissement d'un territoire, du nouveau territoire euh, dont il faut peupler, ou encore euh, des vagues d'immigration, que ce soit des famines dans certains pays, je pense à l'Irlande, ou encore euh, la grippe espagnole, ou les guerres. On est de, de cet ordre-là, là. là
1: de cet ordre-là. Euh, la famine en Irlande, il me semble que c'est au, au milieu du 19e siècle. Euh, mais, par exemple, au, durant, à partir de la création du Canada en 1867 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, moi, je, je vais aller plus loin que toi, je vais dire qu'il y a une grande vague d'immigration. Et c'est la grande vague d'immigration qui est instaurée par Wilfrid Laurier durant ces quelques mandats à la tête du Canada. Et là, par la suite, bon, quand on, on, on discute avec quelqu'un d'immigration au Canada, les gens... Par exemple, si je leur présentais cette, euh, cet argument-là, ils me diraient bon, ben, De toute façon, c'est pas de ce Canada-là dont il est question. On parle plutôt du Canada, de guerre C'est ce Canada-là qui est un pays d'immigration. Ah ouais, vraiment. Parce que, juste une, une petite idée, là de 1951, hein, on repart de là, jusqu'en 2015, c'est l'année où Justin Trudeau va prendre le pouvoir. Donc là, je fais une. Je mêle plusieurs époques à l'intérieur d'une même époque.
2: Mais disons, l'après-guerre, généralement parlant,
1: Ouais, c'est ça. Jusqu'à, par exemple, l'arrivée de Trudeau, eh bien, le, la population immigrante à l'intérieur du Canada, elle va voir son pourcentage augmenter de seulement 7 points. 7% en 70 ans. Donc, n'importe quel démographe me dirait 7 points, Rémi, c'est pas, c'est pas marginal. C'est quand même, c'est quand même un gros oui, mot. Il attendez une minute. 7 points en 70 ans, c'est très, très peu, là. Quand on rappelle, par exemple, que sous l'Orier, c'était 9% en 10 ans.
2: Ouais, Donc, Rémi, par contre, les, les, il faut, y a le, 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 le minérateur puis le dénominateur, c'est-à-dire que 100 000 immigrants en 1911, quand la population canadienne est beaucoup plus petite, ça fait un pourcentage plus grand que peut-être 300 000 immigrants en 1975, quand la population canadienne est en soi beaucoup plus vaste. Là.
1: C'est totalement vrai, sauf que si on regarde les années entre 1950 et 2015, c'est l'exercice que je nous propose de faire, en réalité, le, le la pourcentage de la population qui est immigrante, elle augmente, il augmente même pas de 1% à chaque cinq ans. Donc, même si on le ramène comme ça à sa, à sa définition à 5, c'est très peu, en fait. Même si le dénominateur augmente, c'est très peu d'immigration. C'est vrai que
2: l'ensemble... J'avoue que ça casse avec l'histoire racontée ou mythique de quand on explique ou qu'on pense le Canada, là, ces chiffres-là?
1: C'est ça l'exercice que je propose qu'on fasse, c'est qu'on remette en question le récit. Parce que durant cette période-là, même s'il y a l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau et de, du multiculturalisme, en réalité, concrètement, euh, l'immigration n'a pas le poids qu'on semble lui accorder. Euh, et en fait, c'est à partir de l'arrivée de Justin Trudeau qu'on va retrouver pour la deuxième fois dans l'histoire du Canada, un mouvement important d'immigration, comme on l'a pu l'observer euh, au début du 20e siècle avec Wilfred Laurier. Quand on observe les chiffres, c les, ce sont les deux premiers ministres dans l'histoire du Canada qui ont accueilli le plus d'immigration. C'est eux qui ont également euh, fait en sorte que le poids du Québec baisse le plus, parce que qu'entre 1901 et 1911, le poids du Québec a baissé de 3 à l'intérieur du Canada. Et là, depuis cinq ans seulement, le poids du Québec a baissé de 1 euh, sous l'ère de
2: justice. Attends, Rémi, je veux juste bien comprendre. Il y a, il y a une différence notable entre, par exemple, parce qu'on on, on dit souvent que le Parti conservateur du Canada, c'est un des rares partis conservateurs dans le monde qui a des politiques d'immigration très, très... Euh, favorable. Euh, il y a une différence majeure entre le gouvernement Harper et le gouvernement Trudeau sur le nombre d'immigrants qui entrent au Canada?
1: Oui, absolument. Euh, ben, écoutez, sous Justin Trudeau, on s'est maintenu à peu près à 400 000. Et sous Harper, il me semble qu'on était plutôt autour de 300 000. Euh, donc, il y a quand même un 100 000 de plus. C'est 25
2: d'écart ou 30 d'écart. C'est assez significatif, en effet.
1: C'est très significatif et là, sous Justin Trudeau, à l'avenir, on voudrait viser plutôt 500 000 pour 2023, 2024, 2025 et Justin Trudeau est très près d'un organisme qui euh, s'appelle la Century Initiative qui aimerait bien faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants, imaginez-vous d'ici la fin du siècle. Donc, il va falloir augmenter la cadence, il va falloir ouvrir les valves encore plus. Le 500 000 par année ne sera pas suffisant pour atteindre 100 millions, parce que là, on est à peu près à 39 millions de population. Il manque un 61 pour... un 61 millions à aller obtenir.
2: Rémi, ce genre de choses-là sont fondamentales, transformationnelles dans leur impact sur la fédération ou l'identité même du pays. Je n'ai pas vu ça comme étant un enjeu qui a été débattu dans le cadre des cadres, par exemple une élection fédérale. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une conversation nationale sur ça, parce que ces choses-là vont transformer les relations de pouvoir entre les provinces, vont transformer la nature de ce qu'est le Canada, l'occupation du territoire? Ce genre de choses-là doit être discutée dans un véritable cadre. Comment une politique aussi fondamentale peut juste exister sans qu'il n'y ait pas eu cette espèce de débat-là?
1: Ben, C'est une question très importante que tu poses. Euh, J'aimerais bien comprendre, en fait, moi aussi, pour comment se fait-il qu'il n'y a aucun parti au fédéral qui peut prendre le pouvoir. Donc, on entend le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur et le NPD qui remet en question les seuils d'immigration proposés par le Parti libéral. Les trois partis semblent s'entendre sur cette question-là, alors que bon, les sondages sont à peu près toujours euh, assez significatifs sur le sujet. Il a, moi, j'ai jamais vu un taux, euh, un, un support qui s'élevaient au-dessus de 10 pour, des, pour plus d'immigration chez les, la population canadienne. Donc, même les Canadiens ne veulent pas plus d'immigration. Ça se mettait entre 6 et 10 généralement. Donc, on a une grande majorité de la population qui n'en veut pas davantage. Ouais. On a trois parties qui, qui en veulent davantage. Et on n'en parle jamais. Euh, ah ben, limite, à la limite, même fédérale.
2: si, euh, Rémi Villemur, le, le temps nous fait un peu défaut, on va avoir l'occasion de reprendre ça. Mais même si tout le monde était d'accord, quelque chose d'aussi fort en termes de conséquences, mérite d'avoir une conversation nationale, ne serait-ce que pour vérifier l'étendue du consensus. On pourrait certainement avoir des surprises. En fait, c'est ce que tu nous permets de voir maintenant euh, avec cet enjeu-là. Rémi Villemur, je rappelle que tu es auteur et étudiant la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, puis on se reparle demain. À demain. Au plaisir. Eh bien, voilà, c'est tout pour nous pour une autre rencontre là-haut sur la colline. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit merci beaucoup, au plaisir et à demain.